0: debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Y él te viene a callar. Hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas solo ven, ven, ven. Sube el andén que no atropella en tu casa.
1: Sube el andén que no atropella en tu casa. El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Gracias
2: por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por seguir con nosotros a través de Blue Radio, Blue Radio .com, a través de Facebook Live y a través de Noticias Caracol Ahora en YouTube. Por estos días vuelve a escucharse una arenga en el país, la arenga de a parar para avanzar, viva el paro nacional, la arenga que eh, nació en el paro de 2019 y que se volvió símbolo en ese momento de movilizaciones. Otra vez volvemos a movilizarnos, otra vez volvemos a, a salir a las calles, otra vez los jóvenes están en las calles, y por eso vamos a hablar de esa frase, pero de lo que hay de fondo, de lo que hay detrás de esa frase, de lo que ha traído eh, estas nuevas jornadas de movilizaciones. Vamos a hablar quizá de eso, qué tan parecidos o qué tan diferentes han sido las movilizaciones de, esta, de, este, de este 2021. Pues a parar para avanzar, el libro de Sandra Gorda, justamente que se sube en esta... Eh, Noche en el Andén con nosotros Sandra, buenas noches, bienvenida al Andén
3: Hola Ricardo, muy buenas noches, gracias por la invitación y me reconforta saber que todavía hablas igual de rápido como lo hacías cuando te conocí. y <risa> sí,
2: nos conocemos ya, hace cuánto, ¿no? ¿hace cuánto estuviste por acá? Varios añitos,
3: varios, ¿Vas? no digan cuántos.
2: <risa> bueno, me alegra, me alegra saludarte de nuevo, me alegra que estés con nosotros para hablar de eso, para hablar de, de lo que está pasando por estos días, pero primero preguntar para quienes apenas están acercando el libro para quienes lo van a conocer, para quienes lo van a ver eh, ¿qué se descubrió en el libro? ¿qué descubriste en el libro de las movilizaciones de 2019? pero quizá de la historia que había detrás eh, eh, hay una historia muy interesante detrás que es la historia de la MANE, la historia contra las marchas, de las marchas contra la corrupción, de mucha historia que hay de movilización de jóvenes y de estudiantes en Colombia
3: pues yo creo que hay muchas cosas interesantes eh, que descubrí conversando con los estudiantes que fueron en realidad los protagonistas principales de ese libro, lo que hay aquí que a mí más me gusta son las historias de vida de, de muchos estudiantes, activistas, organizadores eh, que, que digamos tienen mucho que contar a través de su propia experiencia sobre, sobre las necesidades cada vez más apremiantes eh, de los jóvenes en ese país. Fíjate, en el 2019, obviamente todavía no habíamos pasado por pandemia, no teníamos ni la menor idea de la crisis económica que iba a llegar eh, justamente después del confinamiento y aún así los jóvenes seguían todavía sin respuestas contundentes eh, digamos a necesidades muy básicas, el, 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 habían estado peleando, lo, lo han hecho desde hace mucho tiempo por el acceso a la educación en, el, el, el mejoramiento de la educación pública, la inversión adicional del gobierno en la, en la educación pública y creo que una de las cosas más interesantes ha sido observar cómo eh, con el paso del tiempo estudiantes de universidades públicas y, y estudiantes de universidades privadas se han ido articulando, organizando y empezó a actuar ya desde de hace algún tiempo eh, colectivamente para hacer demandas eh, que tienen que ver con el mejoramiento de la educación pública, pero por supuesto también con el acceso a la universidad privada, la deuda con el ICTEX, los, los efectos colaterales de ser pilo paga y demás están por supuesto en el centro de sus preocupaciones.
2: Estamos viendo una continuación muy seguramente de, de, de lo que pasó en 2019, esa fue como una semilleta que, que, que la, la pandemia del, del coronavirus pues la, la frenó, pero ¿en qué puede terminar este paro porque hemos visto unas movilizaciones sostenidas unas peticiones muy dispersas por parte de los jóvenes que tienen obviamente en el centro la educación pero quizá muchos otros temas con lo que se vio en ese momento y con lo que se está viendo en este momento en qué puede terminar esto que estamos viendo ahora
3: pues yo, fíjate que no creo que las peticiones de, de la gente en el paro eh, estén, sean tan confusas y sean tan, tan diversas como fueron en el 2019 yo al contrario creo que en el 2019 la agenda era mucho más amplia en el 2019 obviamente estaban los jóvenes hablando de educación para que acordarás también hubo una marcha de feministas que estaban, eh, tenían peticiones concretas en materia de igualdad de género eh, había componentes medioambientales había insatisfacción por el gobierno por el desempeño en materia de la implementación del proceso de paz y la defensa de los derechos humanos, digamos, era una agenda mucho más diversa. Esta agenda, siento yo, es una agenda muchísimo más clara, es una agenda de reivindicaciones eh, económicas, eh, es una agenda eh, que está buscando enviarle a la sociedad colombiana y al gobierno el mensaje de, de la dificultad terrible y la desesperación que trae esa dificultad, en la que han quedado muchísimas familias después del confinamiento, la, la, el, el, el enorme obstáculo con lo que existe a la hora de entrar en el mercado laboral, el, la, digamos la dificultad para recuperarse económicamente después del confinamiento fíjate que las cifras que da a conocer el gobierno no solamente en materia de pobreza sino en materia de desempleo juvenil en las zonas más marginales de las grandes ciudades colombianas bien pueden estar muy en el centro de las causas y el origen de lo que estamos observando entonces siento yo que el mensaje es mucho más claro y además me parece que como sociedad ya casi que estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer digamos Aquí no hay que inventarse grandes fórmulas eh, sobre cómo lidiar con esta situación las de la renta básica obligatoria, de la matrícula cero, de la retrotracción de la reforma tributaria del 2019 y demás son cosas en las que ya estamos todos de acuerdo, aquí el problema... No es de identificación de demandas ni de identificación de soluciones. Aquí el problema siento yo es eh, está más bien en el centro de la clase política de este país y particularmente del gobierno que están tan supremamente debilitados que no han podido construir un consenso lo suficientemente sólido para poder andar de formas necesarias.
2: Estamos viendo eh, y contaba ahorita un poco sobre sobre ese recorrido que, que se hace en el libro de, del pasado y del y del presente bueno el presente de 2010 ¿Por qué los jóvenes de 2011, por ejemplo que Tenemos el caso de la, de la MANE, la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil Fueron los primeros cubiertos que yo hice en, en periodismo Que era estar con los jóvenes que estaban contra la reforma de la ley 30 Que finalmente se retiró, se cayó, no la presentaron ¿Por qué esos jóvenes no tuvieron el mismo impacto, las marchas y sus movilizaciones no fueron tan sostenidas, tan fuertes como las de 2019 y las y las de ahora? ¿Qué, le fal qué les faltó a los que antes venían, los que venían atrás?
3: Primero, empezaría a decir, eh, empezaría por decir que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Eh, la movilización es algo en, en lo que constantemente se tienen que estar renovando receptorios y renovando formas de comunicación con el resto de la sociedad. Pero diría también eh, que parte de lo que hace, le hace tan difícil a los estudiantes eh, protestar abierta explícitamente y, 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 digamos, recoger una actitud eh, social generalizada eh, que sea simpatizante con sus necesidades durante la mini Santos es que estábamos en lo del proceso de paz, ¿no? Entonces era a todos nos costó mucho trabajo en tratar de mantener una actitud. Eh, digamos, solidaria con el, el proceso de paz y apoyar el proceso de paz y simultáneamente ser críticos con el gobierno. Ese era un equilibrio muy difícil de mantener eh, y, y yo creo que, los, que el movimiento estudiantil en ese momento fue víctima de ello aunque hay que decir que la movilización de los estudiantes para acabar con la ley 30 eh, fue bastante efectiva. Digamos, después hubo un poco más de problemas a la hora de tratar ellos mismos de proponer una alternativa de reforma del sector educativo, eh, pero en ese momento se manifestaron muy masivamente, y lo que pasa es que tenemos corta memoria, pero esas manifestaciones fueron unas manifestaciones grandes. sumamente masivas máximo y uno de los antecedentes más importantes de las manifestaciones que vemos hoy. Y añadiría una cosa, y es que en ese momento todavía no se había terminado de consolidar esta alianza entre los estudiantes de la universidad privada y los estudiantes de la universidad pública. La universidad, los estudiantes de la universidad privada donan muchísimos sectores sus familias, sus conocidos, sus amigos que tradicionalmente no marchan entonces eh, creo que eso también contribuyó a que los estudiantes tuviesen una capacidad de convocatoria mayor
2: bueno, hay un capítulo del libro que se titula Unidos, diversos, libres, distintos, complejos, inteligentes, que es una descripción que yo creo que juega muy a favor, pero también en contra, o sea, tiene unos problemas muy grandes, o genera unos problemas muy grandes, durante todos estos días de eh, opiniones diversas, de que todo el mundo sale a hablar, sale a opinar de las marchas, dicen sobre un tema particular o sobre unos adjetivos particulares que es la libertad, que los jóvenes no salen a marchar libres, que es porque los mandó un partido político, que es porque un líder político está detrás, detrás de ellos, sobre esa característica. ¿Es cierto que son libres? ¿Es cierto que esos jóvenes que salen a marchar no tienen detrás a fulanito o fulanita detrás, detrás diciéndoles o moviendo como unos títeres que hay que salir a marchar por esto o por lo otro? ¿Esa libertad sí, sí existe?
3: Yo creo que la clase política de este país quisiera que los jóvenes fueran tan fácilmente manipulables como ellos creen que son. Eso sería bastante conveniente, eh, pero malas noticias no son tan fácilmente manipulables. Eh, por supuesto, yo creo que hay que hacer una diferenciación importante y es que sí son jóvenes, eh, algunos de ellos, no todos, eh, con filiaciones y con creencias políticas no, y con posiciones políticas claras. Entonces, eh, pero uno no le puede pedir a la gente que está haciendo activismo que sea completamente distinto al resto de la sociedad y no tenga preferencias políticas ni tenga afiliaciones partidistas, digamos, si, si el resto de la sociedad tiene preferencias políticas, ¿por qué el activismo juvenil no las va a tener? Al contrario, celebro eh, que estén involucrados haciendo política, aunque ellos mismos tienen un debate muy duro eh, en, al interior de las organizaciones, porque algunos de ellos creen que no es sano para el movimiento estudiantil que haya representantes estudiantiles que estén vinculados con alternativas políticas particulares o con políticos particulares. Ellos mismos tienen en esa discusión. Eh, pero lo que sí es cierto es que hacen una tarea eh, muy interesante y es que se documentan muy bien digamos, son, no, no se quedan en el eslogan, no se quedan digamos en la parte más superficial de las demandas, sino que hacen un esfuerzo por, por documentarse en, en el 2018 hacen una cosa súper interesante y es que se cansan de que los gobiernos todo el tiempo les estén diciendo que no hay plata eh, para invertir en educación y ellos mismos se sientan a hacer un estudio del presupuesto pues, y le dicen al gobierno, miren, no, aquí tenemos una sugerencia de dónde puede sacar la plata. Y no es para nada eh, ingenuo, no es para nada absurdo lo que plantean, entonces eh, yo creo que es, es, es subestimarlos muchísimo pensar, uno, que no están informados y dos, eh, que son fácilmente manipulables políticamente. Eh, cualquier persona que se siente a hablar con los jóvenes que están en las calles en este momento, fácilmente llega a la conclusión de que son no más
2: Y hay una característica ahí. Que es la de diversos, pero me voy a ir me voy a ir más allá de los jóvenes, que ese es el fenómeno quizá más grande que estamos viendo en esta nueva movilización, y son esos jóvenes que usted no les encuentra eh, un, un origen claro. Y no digo que porque estén politizados ni nada, sino porque salen de los barrios, salen de, de sus calles desesperados, se, 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 sobre todo en Cali, se posicionan en unas, en unas zonas de, de la ciudad a bloquear, a decir yo aquí me paro porque estoy inconforme con esto, esto, esto. Lo decíamos, eh, salió. Esta semana un, un pliego de peticiones de los jóvenes que están en Puerto Resistencia, un pliego de peticiones escrito a mano. Los jóvenes que lo escribieron a mano, entre ellos deliberando, no dan la cara. Dicen que tienen miedo, obviamente, a, la, a, a lo que pueda pasar con ellos. ¿Ellos qué? ¿Qué, qué podemos identificar con ellos? Que muchos también lo describen como jóvenes ni que ni estudian ni trabajan, que no están incluidos, que son parte de esa, de esa exclusión social tan grande que hay en Colombia. ¿Con ellos qué en este momento?
3: Es, es una cosa bien interesante porque yo, el, el pasado reciente, muy reciente de las protestas y la participación en los jóvenes siempre lo identifico como en tres periodos distintos que creo que tienen algo de progresividad, eh, las, las protestas del, del 2019 en noviembre, las protestas del 2020 en septiembre y las protestas actuales. ¿Por qué, ¿Por qué me parece interesante esa secuencia? Porque en el 2019 claramente el perfil de, de jóvenes que teníamos en las calles y de y convocantes eran estudiantes universitarios. ¿no? Eh, las organizaciones eh, estudiantiles tuvieron una gran visibilidad, eh, hicieron parte, como hacen parte ahora, del Comité de Paro y demás. Pero en septiembre del año pasado, los jóvenes que vemos en las protestas que se tornaron mucho más violentas eh, en, en septiembre, eh, se acordarán del incendio de los Caises. Por la muerte de Javier
2: Ordóñez, el. Por la muerte la de Javier
3: Ordóñez, estos son otros jóvenes, ¿no? Estos son jóvenes que sí no están tan necesariamente representados por las organizaciones estudiantiles que hacen parte, como dices Ricardo eh, de, de estos barrios eh, supremamente problemáticos estos son jóvenes que no tienen acceso a la educación son jóvenes que no tienen acceso a la fuerza laboral tampoco y que tienen una relación supremamente tensa constantemente con la policía, eh, porque son jóvenes que, que, que utilizan mucho el espacio público en la medida en que no, 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 no tienen acceso al trabajo no tienen acceso a la educación y, y, y tienen una relación tensa eh, con la policía justamente por esa constante disputa por el espacio público ¿no? El, el, lo, lo que las señoras bogotanas llaman los jóvenes marihuaneros que se reúnen en los parques eh, para ponerlo claro sí. es, 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 es que no son ni necesariamente desocupados, ni vagos, ni marihuaneros, ni nada, pero sí pasan mucho tiempo en el espacio público eh, y, y allí, como digo se, se da una situación muy difícil con la policía que termina por explotar en esas protestas de septiembre estas protestas actuales yo creo que es una combinación de los dos tipos de jóvenes eh, y creo que hay una condición eh, que yo subrayé muchísimo en el libro y que no, que no termina de asombrarme y es la capacidad de los jóvenes colombianos de generar lazos de solidaridad eh, a través de todas las diferencias socioeconómicas que encuentran. Uno ve en las encuestas del Centro Nacional de Consultoría recién es decir la que la que sale hoy de cifras y conceptos sí. y se da cuenta que en una mayoría aplastante los jóvenes de este país están apoyando el padre y lo están apoyando en una muy buena parte o sea ver en la misma página estudiantes de la Universidad de los Andes y estudiantes de, de, de estos de los que está, y a jóvenes de los que estamos hablando de estos barrios es una cosa absolutamente increíble que, que puedan eh, generar digamos solidaridad a pesar de las grandísimas diferencias económicas y sociales que, que nos caracterizan eh, creo yo está marcando un, un hito importantísimo en el movimiento social y en el movimiento de jóvenes y la protesta en este país. Y hay un,
2: unos, unos actores también en medio de todas estas movilizaciones. Tenemos estudiantes, tenemos dos jóvenes, mini y esa, y esa sombra que exige, siempre ha existido entre la violencia y la infiltración. Y veíamos, y, y lo estabas mencionando Sandra, lo de los CAI, el ataque a los CAI del año pasado, de 2020, que fue en un mismo día, al mismo tiempo, esa acción, la semana pasada aquí en Bogotá ocurrió 25 CAIs atacados, quemados al mismo tiempo. Ahí se puede identificar un patrón, una coordinación clara de eh, que te puede tener detrás unos actores armados, unos actores armados ilegales que siempre nos dicen es que ese es el ELN, las disidencias de las FARC, o son jóvenes que por esa condición que tú estabas explicando, por esa relación tan chocante con la policía, pues encuentran en el CAI un símbolo para, para, para atacar esa misma institución. ¿Qué de los dos...? Ahí puede haber ahí.
3: Yo, yo creo que este, ese, ese fenómeno, Ricardo, es un fenómeno que hay que evaluar con muchísimo cuidado y atendiendo mucho la evidencia empírica que existe sobre ese tema. Porque, digamos, si uno se pone a examinar las pruebas que ha entregado el gobierno y particularmente el ministro de Defensa, que es el que siempre está diciendo, este y los anteriores, sí. que siempre están diciendo que las protestas son organizadas y coordinadas por actores ilegales sean disidencias de las FARC o sean grupos criminales, eh, realmente las pruebas que entregan son una cosa risible ¿no? Entonces, eh, digamos la coordinación de esto yo no se la atribuyo a grupos ilegales, la vez pasada en septiembre cuando dijeron que esto había sido organizado por el ELN, la única prueba que tenían era un panfleto viejísimo del ELN en el, que, en el que decía que tenían que empezar a organizar la gente en las ciudades, digamos, eso no se constituye prueba de nada, luego creo que no son organizados por ellos eh, eh, pero dicho eso sí creo que es importante tener una cosa en mente. En barrios como Siloe, por ejemplo, lo, en Cali, lo que se encuentra uno es una, pre, una falta de presencia estructural del Estado, ¿sí? en, digamos, el Estado raras veces llega a esos barrios, y al contrario, sí si hay una presencia muy, muy sobresaliente de organizaciones criminales. ¿Sí? Que yo no creo que sean los artífices de la protesta, eh, sino que más bien creo que ponen a los jóvenes en una situación tremendamente difícil. Jóvenes sin empleo, jóvenes sin acceso a la educación, jóvenes con una relación difícil con lo único, la única representación del Estado a la que tienen acceso, que es la policía, y en medio del fuego cruzado de organizaciones criminales y de disidencias de las Farc, eh, pues eso es necesaria y obligatoriamente crea una combinación de cosas explosiva. Eh, luego, si en esas protestas hay elementos que buscan aprovecharse del caos para generar aún más inestabilidad, de eso no me cabe en la menor duda. Ahora, eso es distinto y creo que son fenómenos aislados a decir que esos que esos jóvenes de, de, de Siloe o de, de La Luna y otros barrios en Cali eh, están organizados y son parte de organizaciones criminales que están intentando desestabilizar el Estado. No, yo no creo que se trate de eso. Yo creo que esa es la forma más fácil de despachar las reivindicaciones y las necesidades que están tratando de sacar esos jóvenes a la calle. Y yo creo que ya es hora de que dejemos, digamos, la salida fácil, que es esa, uh -huh. y empecemos a escuchar eh, con un poco más de cuidado qué es lo que ellos tienen que decir y qué es lo que necesitan.
2: Vuelvo, vuelvo a hablar de los estudiantes por, por una mención que hacía Sandra, y es de las historias de vida que están en el libro eh, plasmadas y que en el trabajo que, que mencionas ahí como consejera dentro de la universidad de estos estudiantes considerados vulnerables, pues pues salen salen a relucir. ¿Cómo se agravó este problema eh, con la pandemia? Esa cercanía que, que desde, por lo menos desde la Universidad de Los Andes has tenido, ¿cómo se agravó este problema? ¿Qué decían los jóvenes? ¿Me pasa esto? ¿Me cambió en esto? ¿Qué pasó con la pandemia?
3: Sí, pues yo creo que, que hay jóvenes eh, que ya estaban en una condición muy difícil económica, como digo antes, ser pilo paga tuvo la gran virtud eh, de darle la oportunidad de la educación a muchos de estos jóvenes en universidades privadas y demás, de, de, digamos, darles la posibilidad de escoger, yo creo que eso es una gran virtud, eh, pero también les impuso unos desafíos enormes, y a pesar de que las universidades de una forma u otra ayudaban, eh, eh, instaurando políticas eh, en comedores para para que ellos eventualmente tuvieran acceso a alimentación dentro de la universidad y no tuvieran que desplazarse y ayudando con la vivienda y ayudando de otras formas, eh, pues de todas formas los desafíos eran grandísimos desafíos que en ocasiones se tornaban en una cosa inmanejable si un estudiante por ejemplo, eh, definitivamente no podía con la presión y se tenía que retirar de la carrera, pues se quedaba con una deuda eh, absurda que jamás en su vida va a poder pagar y que lo termina por sumir en la pobreza, entonces todo esto, a toda esta situación que ya existía antes de la pandemia, creo que la pandemia eh, con, con el incremento de la presión económica sobre los estratos más, más, eh, eh, en condiciones más precarias que existen en Colombia, pues terminó de hacer de esto un problema absolutamente inmanejable. es que, digamos, yo no me canso de repetirlo, la banca internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, todo el mundo dijo, el gran efecto, el terrible y dramático efecto que va a tener el confinamiento, como política para lidiar con la pandemia va a ser el empobrecimiento adicional de aquellos que ya estaban en una situación difícil. Digamos, los que más van a sufrir eran los que ya estaban sufriendo antes de la pandemia. Entonces, eh, es, es a veces difícil entender el trabajo tremendo que le cuesta a la gente, eh, digamos, ponerse en los zapatos del otro y, 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 y digamos, en generar algún tipo de empatía con, con unos jóvenes eh, en, en el momento de su vida que deberían estar haciendo planes hacia el futuro y Construyendo perspectiva y mirando hacia adelante Pues básicamente lo que tienen es un muro enfrente Absolutamente insuperable y cero oportunidades
2: uno de los temas para salir de ese, de ese lío eh, es el de la matrícula cero, lo estaban pidiendo los estudiantes eh, el movimiento estudiantil desde el año pasado que se mantuviera, que fue políticas. política se lo pedían a cada universidad, a cada universidad le decía por favor un descuento en las privadas, por favor matrícula cero en las públicas, y eso se fue, y esa voz fue creciendo, fue creciendo hasta que fue casi que generalizado en todas las universidades y el gobierno lo planteó en la reforma tributaria que fracasó, ahora lo pone sin necesidad de reforma tributaria solo para un semestre, me encontré en estos días que he salido a, a escuchar a la gente en la calle, eh, sobre todo en Héroes, que ha sido un sitio de, de concentración estos días aquí en Bogotá de, de universitarios dicen, no, eso no es suficiente, eso no me sirve, esos son pañitos de agua tibia ¿Sirve esto o quejarse de matrícula cero ahora es seguir haciendo política y no reconocer que hay, que hay algo valioso en, en, en lo que acaba de hacer el gobierno? no
3: yo, yo honestamente creo que mucha gente reconoce Ricardo, que eso es un punto de partida digamos sí. eh, claramente alivia eh, eh, muy temporal pero alivia a, a mucha gente que estaba preocupada por lo que iba a pasar con su semestre. Eh, eh, ahora, digamos... Resuelve eso con las situaciones de largo plazo de la gente que se encuentra en estos escenarios que estoy describiendo, ¿no? Yo creo que no. O sea, digamos, alivia por este semestre, pero, pero si su familia, este semestre, su papá y su mamá no logran conseguir trabajo, eh, eso básicamente quiere decir que el semestre entrante va a necesitar lo claro Entonces, ¿cuál es la dinámica que vamos a seguir? Que cada semestre tenemos que salir a la calle para que pedirle al gobierno que haga la concesión de matrícula cero. Eso es poner a la gente en una situación muy difícil. A mí lo que me preocupa de la situación actual, Ricardo, es que por cuenta de estar constantemente convirtiendo la protesta en un escenario de orden público solamente eh, digamos yo siento que hay un, un, un nivel de desconexión muy grande con lo que la gente realmente está pidiendo, la gente no está pidiendo que le regalen nada ¿sí? está pidiendo trabajo, eh, los jóvenes están pidiendo trabajo, están pidiendo acceso a la educación eh, luego eh, la suerte el consenso que necesitamos eh, alrededor de una política social es mucho más gruesa que simplemente decir, ok, les dejo gratis la matrícula este mes y necesitamos una política de reactivación en el largo plazo que le permita a la gente volver al mercado laboral y a través de eso que ayudar a reactivar la economía y que, que retornemos de una forma u otra a la situación por lo menos a la situación en la que estábamos antes y eso no se logra solamente con matrícula cero por el semestre entrante a uno a veces lo que le da la impresión es que lo que el gobierno está haciendo con eso es tratar de, de, de desactivar un poco el, 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 el enojo social que está en las calles diciendo bueno esta vez les regalo el, el semestre que sigue no es que eso eso es de lejos insuficiente para resolver el problema en el que está mucha gente ahora.
2: Andra, eh, una pregunta pequeña ¿viene parar para avanzar dos? porque toca hacer algo con esta, con esta con este 2021 ¿qué ha pensado con este nuevo movimiento?
3: yo creo que todos tenemos el compromiso ahora que se ha activado en la protesta social Ricardo de ponerle cuidado mucho más sistemáticamente a lo que pasa en materia de movilización eh, por fortuna hay muchos académicos que desde hace mucho tiempo vienen prestando la atención a esto porque poderosamente llaman la atención el trabajo de Mauricio Archila en la Universidad Nacional y de otros tantos. Eh, que, que sí han seguido sistemáticamente esto, seguramente lo que haciendo ellos, pero creo que en este esfuerzo tenemos que acompañarlos todos, tenemos que acompañarlos desde los medios, tenemos, los políticos tenemos que acompañarlos, yo creo que estos actores sociales, las organizaciones y la gente que está protestando, lo he dicho en varias ocasiones, llegaron para quedarse eh, y ya no hay chance de, de prestar oídos sordos a esto.
2: Un par de preguntas finales sobre temas que tienen que ver con la marcha, pero pero que van más allá de la... De, bueno, que van a otros temas. Uno es eh, ese esa balanza entre la movilización... Y la, y la pandemia, el paro y la pandemia, que esa discusión que hemos tenido todos estos días. El ministro de Salud alertaba esta semana, eh, no más aglomeraciones, bueno, a pesar de que no, no decía nada sobre el pero sobre la marcha sí, sale el gobierno muy activamente a, a decir en contra de la, de la movilización. ¿Es irresponsable salir a marchar en estos momentos? ¿Qué, ¿Qué decirle a los jóvenes que pueden ir a contagiar después a sus papás, eh, a sus abuelos en, en las casas? ¿Cómo manejar eso?
3: Pues yo creo que hay dos cosas que hay que decir La primera de ellas es que efectivamente todos tenemos que hacer el gran trabajo de, de marchar seguros, bio seguros, ¿no? Entonces, entre más se pueda conservar la distancia, entre más se pueda proteger uno con tapabocas, doble tapabocas y demás, mucho mejor. Tristemente estamos en un escenario en el que todavía no tenemos acceso a las vacunas eh, y, y, digamos, eso dificulta muchísimo más las cosas, pero hay formas de cuidarse y, y salir a marchar y yo creo que en eso hay mucha gente, la gran mayoría de la gente que está marchando está siendo muy atenta a eso porque no, no hay posibilidad, digamos, no no, no es bueno eh, para ellos y sus familias hacer otra cosa ahora, dicho eso eh, yo sí quiero advertir sobre el gran potencial de manipulación política que tiene ese discurso mm -hmm. eh, y fíjese la, el, en la conversación que está teniendo lugar en Estados Unidos después de las marchas por el asesinato de George Floyd, sí. a la gran conclusión científica a la que llegaron es que esas marchas no aumentaron el nivel de contagio en Estados Unidos ¿sí? entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo a veces sí a la clase política muy cómoda diciendo irresponsables ¿cómo van a salir a marchar si se van a contagiar y van a contagiar a todo el mundo? Eso sin, sin, sin contar con la gran hipocresía como la señalabas hace un momento en que consiste verle un problema a las marchas pero no ver ningún problema a las aglomeraciones en el transporte público no eso, eso sí no contagia aparentemente eh, pero, pero, pero además eh, la gente cuidándose en los escenarios de protesta y en espacios abiertos tienen mucha menos posibilidad de contagio en espacios cerrados entonces cuidándose el derecho a la protesta es un derecho que estamos en condiciones de ejercer
2: y mi, y mi última pregunta Sandra la prensa internacional ha sido un actor muy muy clave estos días, bueno ha estado eh, metida metida en los barrios pero algunos sienten que el gobierno en particular que les están dando muy duro o que no están contando la verdad desde los dos lados y digo la verdad desde los dos lados es las historias de los 800 policías heridos, lo del CAI que incendian con policías adentro en fin, de agresiones que sí por supuesto hay de lado y lado, la prensa ha sido muy dura con el gobierno particularmente y por qué
3: no, yo, yo, yo creo que al contrario lo que ha sucedido, y yo he seguido particularmente los reportes del New York Times y del país de España, que me parece que han sido bastante interesantes, yo creo que la prensa internacional está haciendo el trabajo que le toca, que es irse a la calle a mirar lo que está pasando y entrevistar a todos los actores eh, en este momento yo no siento que haya un desbalance en los reportes que están haciendo, lo que pasa es que digamos, lo, lo que sí no están haciendo es caminarle a la versión oficial de las protestas, si uno ve, por ejemplo la entrevista que da el presidente a Cristian a Manpur en CNN, llega rápidamente a la conclusión de que para ellos no está pasando absolutamente nada, digamos él hablaba de unas protestas pacíficas de la gente ejerciendo su derecho eh, del Estado respetando esos, de ese derecho a las protestas pacíficas era, el, el mensaje era como, no, si estamos divinamente protestando y, y todos muy bien, eh, pues eso no es lo que está pasando en las calles, digamos, y lo que están haciendo los reporteros es yéndose a la calle a mirar qué es lo que está observando y reportando eh, justamente el costo en materia de vidas y el costo bien, desaparecidos además eh, que han dejado el saldo que han dejado estas protestas así que eh, claro que, que le incomoda al gobierno pues por supuesto que le incomoda al gobierno porque en una muy buena parte de la responsabilidad de la violencia que estamos viendo en las calles tiene que ver eh, con el abuso de la fuerza pública y hay violaciones flagrantes a los derechos humanos de las que son responsables la fuerza pública y el mismo gobierno pero pues por fortuna el periodismo no está para que se sientan bien
2: es cierto, tiene que ser, tiene que ser incómodo, tiene que que incomodar, como dicen, no está para servir a los gobernantes, sino a los, a los gobernados, es una máxima pues, del, del periodismo. Pues Sandra, muchas gracias por estar con nosotros esta noche de Del Andén estos minutos para hablar del libro, pero más allá del libro, de todo lo que hay de, detrás en estos, en estos momentos en Colombia.
3: No, Ricardo, mil gracias por la invitación un saludo a todos los oyentes.
2: Bueno, ahí tienen, para que se lo devuelvan son 93 páginas y ahí se lo pueden leer rápidamente para entender más o menos lo que está pasando, porque este es un fenómeno que todos los días va creciendo. A ustedes, gracias por acompañarnos en estos minutos del Andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Si
4: ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a
5: venir
0: a salvárselo. Nadie. Nadie.
2: Adelante. Gracias por seguir con nosotros en el Andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, Blue y las estaciones en FM y también en el Facebook Live de los domingos, también en Noticias Caracol ahora en YouTube. Vamos a hablar ahora de estos minutos del andén de Blue Radio sobre las encuestas que están favoreciendo eh, de forma abrumadora la convocatoria a paro. Durante estos días se han conocido por lo menos dos encuestas en las que los jóvenes han dicho que respaldan masivamente el paro. Una del Centro Nacional de Consultoría que dice que eh, es un básicamente a jóvenes entre 15 y 35 años y en esta encuesta el 81% estaba de acuerdo con las movilizaciones, con el paro nacional. Otra encuesta de la edad Texco, que sí amplió a toda la población, pues reducía un poco, pero también estaba muy fuerte el respaldo al paro. El 75% respaldaba las movilizaciones de estos días. Pues vamos a eh, tratar de responder esa pregunta, ¿por qué a pesar de los bloqueos, de la violencia, del vandalismo, de todo lo que ha traído el paro, del encarecimiento de los, de los productos, del desabastecimiento? La gente sigue estando a favor de esta movilización y qué tanto aguantará qué tanto aguantará este respaldo. Para eso están subidos esta noche en el Andén. Ahí ya ustedes nos están viendo. Están Andrés Hernández, Cristian Romero, Laura Medina. Laura Medina está invitada esta noche en el Andén. Eh, dijo que llegaba en unos minuticos. Vamos a ver si alcanza a llegar aquí en esta noche de debate, en esta parte de debate del Andén. Andrés, ¿qué tal va todo?
4: Ricardo, muy buenas noches para usted, para los oyentes de Blue Radio. Pues usted nos vende día, pero pues obviamente para todas las personas que se conectan a esta hora con Blue Radio y obviamente aquí hablando sobre ese tema tan importante en los últimos días como lo es las protestas, las manifestaciones y el paro, que el paro sigue creciendo y lo hemos visto en estos días como sigue avanzando. ¿Ha salido a marchar? Claro. Claro, he salido, pues, no, no tan concurrido como, como todas las personas que han salido, pero sí hemos salido en el Portal Norte, eh, en la Plaza de Bolívar, eh, en el Planetario, hemos estado presentes.
2: Bueno, y sigo saludando a Cristian antes de, de empezar a preguntarle sobre, sobre nuestro tema del día. Cristian, ¿qué más? ¿Qué tal va todo?
6: Hola, Ricardo. Hola, Andrés. Un gusto volverlos a ver a ambos. Sobre todo, Andrés, eh, siempre es un gusto estar acá en el Andén, eh, preocupado por la situación actual del país pero muy contento por el respaldo de la gente a las causas que, que nos están uniendo.
2: Eh, ¿Ha salido ha salido a marchar?
6: Sí, sí, se ha salido bastante. He acompañado bastantes movilizaciones y plantones en todas las partes de, de Bogotá.
2: Bueno, eh, yo También haciendo trabajo periodístico, escuchando ahí a toda la gente en qué están, en qué, en qué peticiones hay, por qué están saliendo a marchar, y también explicando o tratando de entender un poquito por qué hay tanto respaldo. Le empiezo preguntando de una vez a Cristian, ¿Por qué estamos en ese respaldo casi que un ánimo, 81% de los encuestados, por lo menos en la encuesta del CNC, apoyando el paro en estos momentos?
6: Ricardo yo creo que es importante recordar que esto no es nuevo, esto viene desde el 2019 y viene de muchos años atrás, hay un descontento y una indignación que viene creciendo y muchas personas que le están perdiendo el miedo al gobierno actual y al sistema político que nos tenía encarcelados de no poder opinar de no poder exigir, de no poder protestar con garantías que aún estamos reclamándolas, pero esa indignación viene desde atrás, lo decíamos en un especial de hecho de Caracol Televisión con varios jóvenes en las movilizaciones del 2019 donde los jóvenes fueron protagonistas y siguen siendo los protagonistas, cada vez más es una generación que, que engrosa más las filas, porque cada vez son más los jóvenes que van tomando conciencia del país que están llegando, a un país que no les da oportunidades, a un país que no les da empleo y que los mata por salir a protestar y por reclamar sus derechos, entonces claramente eso hace que la gente siga indignándose y a pesar de que hayan grandes pérdidas, como lo veía en una portada de portafolio hace poco que decía que... A causa del paro se han perdido más de 6 billones de pesos. Yo ponía también en contraste que la corrupción se nos lleva a 50 billones de pesos al año, pero esa crisis sí si no la recalcan. Le echan las culpas a los manifestantes que somos nosotros, que somos el pueblo, pero no asumen los errores de la plata que se están robando allá en las altas finanzas del Estado.
2: ¿Y por qué la movilización está llevando, bueno, está involucrando particularmente a jóvenes? Porque eso es lo que, lo que estamos viendo. Los jóvenes están saliendo a marchar con más ímpetu o, o sienten que, es, que esto es más eh, con ellos por la educación pero quizá por muchos otros temas qué otros temas están en la, en la agenda de jóvenes que hace que salgan y salgan y salgan
6: Ricardo yo creo que esa, esa generación de jóvenes que está actualmente se ha encontrado con un país que salió a decirle sí o no a la paz o no, una oportunidad que la generación anterior no tuvo sí. se ha encontrado con que tuvo una, 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 una consulta anticorrupción se ha encontrado con muchos momentos históricos del país y eso ha dado clave ha dado espacio a que se pierda el miedo, ya 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 nadie le tiene el mismo terror que le tenían en otras generaciones a, a, a ciertos sectores políticos que los desaparecían, que aún siguen habiendo desaparecidos, que, que los desplazaban, que los asesinaban, pero esta generación le está perdiendo el miedo a eso y está saliendo a luchar y a aguantar en las calles para demostrar ese descontento e indignación. Sabe que las generaciones anteriores, porque lo veían algunos memes eh, que decían como eh, no, la generación anterior nos va a enseñar a protestar cuando se dejaron clavar la ley 100, cuando se dejaron quitar los derechos laborales y todo este tipo de cosas y esta generación no quiere eso, esta generación quiere salir a luchar a las calles y buscar las oportunidades porque saben que tenemos un país que tenemos que asumir y que nos va a tocar muy duro cuando lleguemos a viejos y no hayamos asumido estas responsabilidades en este momento.
2: Bueno, es que la, la, pregu y la pregunta del millón que queda, que, que ya se la hago se la ahora, es: ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar con esto? Si, hay, si va a haber alguna conquista. Ya ha habido algunas, ya se cayó la reforma tributaria, ya hay un acuerdo por lo menos un anuncio para que haya matrícula cero para los estudiantes, pero todavía quedan muchas, quizá muchas conquistas por lograr. Le pregunto a Andrés, antes de hacerle esas otras preguntas a Cristian, ¿por qué ese apoyo tan grande? ¿Por qué la gente sigue diciendo que a pesar de que los afecta, porque la, la, pues, la respuesta de Atexco es que el mismo 75% dice, sí, me ha afectado el paro, eh, la gente dice que lo respalda, que está con la movilización, Andrés?
4: Bueno, Ricardo, creo que la indignación está. La gente está cansada de 20 años del gobierno Uribe. La gente se ha visto afectada no solamente en la pandemia económicamente, sino también socialmente. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que notar y que resaltar. La situación política es mala, la situación económica es mala y la situación social es mucho peor en, en bueno. Colombia La indignación obviamente es fundamental y es algo que la que la gente ha mostrado en las calles, ya vamos más de 14 días eh, viendo personas protestando, personas que no se cansan de salir a las calles a levantar su voz, su voz de protesta, su voz de indignación frente a todo lo que está pasando, una reforma tributaria que nos afectaba absolutamente a todos, pues lo, los pobres se, se iban a volver más pobres y los ricos obviamente iban a seguir como están ricos, Así que la indignación es parte fundamental y creo que en estos momentos que los jóvenes se hayan apropiado de este paro y de estas movilizaciones es fundamental porque los jóvenes están llamados a liderar todas estas banderas y a liderar los nuevos gobiernos que vienen de ahora en adelante no solamente obviamente este se, se acaba sino que estamos a puertas de las presidenciales de 2022 y creo que si los jóvenes no nos tomamos la bandera en estos momentos de las elecciones y de cambiar el rumbo del país pues vamos a seguir en lo mismo de lo mismo y vamos a continuar con 20 años más de uribismo que nos ha afectado bastante que nos tiene jodidos en cierta forma y perdón la palabra para los oyentes que, que de pronto eh, nos están escuchando en estos momentos pero creo que es importante que nosotros entendamos que Colombia no es la misma Colombia eh, despertó Colombia se quitó esa venda de los ojos de la cual llevaba 20 años, como lo, lo he repetido y creo que la indignación de la gente, y he visto eh, Ricardo, que gente uribista ha salido a marchar he visto que gente que votó por el actual gobierno o que, o que votó por el proyecto uribista está cansada porque de pronto eligieron mal, porque de pronto eh, su elección no fue la mejor o porque votaron engañados en cierta forma porque pensaban que iban a ver las transformaciones que, que se les había prometido, como el presidente que prometió no subir impuestos y ya nos estaba clavando una reforma tributaria que, no, mejor dicho, ahí sí, eh, para qué comidos y con hambre íbamos a quedar. Entonces, esa es la situación que actualmente seguimos presentando en el país y se demostró en la indignación y en las calles en estos momentos, las protestas, no solamente en Bogotá, en Cali, que la, la situación en Cali y, y, y también en, en otras partes del país ha sido bastante fuerte y ha sido de, de bastante tensión, pero es un pueblo que ya está cansado y que no quiere más de lo mismo. Así que ahí tenemos todas que acumuló un punto. Tardí, per, perdí
2: Andrés, perdí Andrés ahí al, ahí al final, ¿me escucha ahí? Ah, no, ahí, se, ahí se fue, ahí se fue el todo. Bueno, no, le, le iba a preguntar a Cristian sobre, sobre esto mismo, sobre eh, eh, la razón de, la, de, de que sigan las movilizaciones, pero por lo otro, si la gente se está viendo afectada, si está un 75% afectada con, con la pandemia, ¿qué lo lleva a seguir diciendo, oiga, estoy de acuerdo con, con que siga, con que esté el paro eh, en este momento?
6: Ricardo, yo, yo creo que la gente se ha empezado a dar cuenta de, del poder de las manifestaciones, de hecho, nos decían eh, al país le quedan seis 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 semanas de caja, seis Ajá. días, no recuerdo bien. Y ya ahora nos prometieron elecciones a los consejos de juventud que son costosas, que de hecho estamos revisando ese ese ese, ese tema porque pues son costosas y totalmente impopulares y nos van a clavar la responsabilidad a los jóvenes. Salieron con que ahora sí hay plata para matrícula cero, para estratos 1, 2 y 3 durante un semestre y también pudieron retirar la reforma tributaria, retirar al ministro y ahora una canciller. Es decir, nos están dando la razón. Y estamos demostrando que, que, que no era salir a protestar por protestar y como muchos llaman como salir a joder porque simplemente somos desocupados, ¿no? Aquí hay mucha gente que trabaja, pero entiende que, que, que dejar pasar este tipo de cosas van a significarles nuevos impuestos, nuevas cargas tributarias, menos oportunidades de emprendimiento, más cargas para las empresas. Porque igual acá todo el mundo habla de empresarios, que los empresarios están viendo afectados, pero es que de verdad los empresarios, el grueso de empresarios, los de mediana y pequeña empresa son los que se están viendo afectados. Acá los que se les ha ayudado Son a los grandes empresarios Que se les dieron las exenciones Y que supuestamente Eso le va a caer por goteo A la mediana y pequeña empresa Ahora todo esto tiene que llevar un resultado a unas urnas, yo creo que desde lo que pasó en el plebiscito, donde vimos que perdimos el plebiscito por una cantidad mínima de votos donde vimos que la consulta anticorrupción también perdió por una mínima cantidad de votos, ¿Eh? donde vemos que ¿Eh? todo va perdiendo por una mínima cantidad de votos, estamos despertando y viendo que eso tiene que llevarnos a las urnas en el 2022 a cambiar todo este modelo de país no simplemente por cambiar un dirigente o cambiar un político, sino cambiar una agenda de país, y por eso digamos muchos jóvenes nos hemos reunido en torno a eso, como pasó que el presidente nos invitó a una conversación y nosotros la rechazamos porque ya de verdad hay tanto pesimismo, en este, pesimismo con este gobierno que puede prometernos lo que sea, pero pues no, no nos va a cumplir pero, pero eso, como eso pasó le a el acuerdo de Escazú.
2: Eso le voy a preguntar, ¿ustedes rechazaron un acuerdo, el pre, eh, una invitación, el presidente invitó a muchos jóvenes? a dialogar, bueno, lo ha venido haciendo todos estos días, lo va a hacer en, en varios departamentos del país, ya hay una agenda y supuestamente va a ser, va a ir a los 32 departamentos del país, pues a hablar, a, a hablar con los jóvenes, a escucharlos, pero ¿por qué rechazar esa esa idea de diálogo? ¿No es meterle un poco de política electoral a esto? No no, no me entiendo con Duque, solo solo quiero que Duque renuncie, solo quiero que Duque se vaya, termine su, su mandato para hablar con otro presidente, ¿no es, no es hora de sentarse un poquito a escucharse?
6: Ricardo, yo creo que acá hay que entender que, que, que el gobierno tiene mucha insensatez, o sea, por eso le ponía el ejemplo, en las últimas conversaciones a las que sí asistimos en el 2019, sí. cuando también fueron las protestas, se comprometieron al acuerdo de Escazú, han pasado sí. dos años y no se ha firmado ese acuerdo y es por mera voluntad política del gobierno, ¿a qué nos vamos a ir a reunir con un gobierno que sigue permitiendo los abusos policiales en las calles, los sigue respaldando, sigue respaldando a los ciudadanos que salen armados, ¿A qué, qué nos vamos a reunir? O sea, es un gobierno permisivo con toda esta criminalidad.
2: Pero el hecho pero de, que Duque, el nosotros... de que Duque diga que rechaza todo tipo de violencia, que rechaza los abusos, ¿eso no es, no es suficiente, digo, de la policía? ¿Eso no es un mensajito que ha, que ha dado en estos días?
6: Claramente no, Ricardo, porque lo vemos en las calles y la policía, vemos los videos de los ciudadanos con armados, que no sé si sean policías infiltrados o, o ciudadanos armados, pero están saliendo ahí junto a los policías y está la permisividad, o sea, se está viendo. Entonces, o el, la policía se le salió de las manos al presidente o está la permisividad ahí eh, implícita con todas estas personas.
2: Y otro, y otro de los temas que que bueno que pregunta también el, el eh, la encuesta la encuesta de Atexco es sobre, bueno, ¿qué vamos a obtener con esto? Porque es que esa es la, la gran pregunta. 14 días de, de marchas de movilizaciones del país detenido por 80 bloqueos era lo que hablaba el ministro de Defensa ¿Y qué vamos a sacar de esto? Les decía, ya hemos sacado que bueno usted lo mencionaba, que la matrícula cero, que se fueron dos ministros, que no hubo tributaria, pero se puede sacar provecho a esto que sea equiparable con, con el sacrificio? Porque es que dice el gobierno que ya van casi 7 billones, imagínense el cálculo, eso, eso, eso era casi una reforma tributaria, 7 billones de pesos de pérdidas, ¿se puede sacar provecho del paro?
6: Mire Ricardo, yo creo que lo más valioso que, que podemos hacer durante este paro porque obviamente personalmente creo que llegará un momento donde las movilizaciones se desgastarán y va a ganar la puja el gobierno o los manifestantes donde la discursiva del gobierno es precisamente esa, culpar a los manifestantes de todo lo que está ocurriendo para que la misma gente y la opinión pública salga a decirle al manifestante oiga ya no más porque están destrozando el país o ganen los, los manifestantes y sigan ganando concesiones del gobierno que simplemente por ahora son anuncios porque ninguno se ha cumplido más allá de las renuncias y, la, el, y el retiro de la reforma. Sí. Yo creo que lo más importante de todo esto es la, la, la confianza y, y, y la conciencia que se ha sembrado en todos los colombianos para que vean lo importante que es un voto en las urnas. O sea, miren todo lo que pasó porque dijimos y muchas personas salieron a decir, oiga... Votemos por Duque porque es la persona más eh, moderada de, de la derecha y nos va a ayudar y va a sembrar confianza en el mercado internacional. Pero mire, hoy ya estamos a dos llamados del presidente de Estados Unidos diciéndole a Duque, oiga, no baje la represión, la represión, la represión policial porque está desbordado los congresistas estadounidenses diciendo tenemos que condicionar la ayuda a Colombia porque está pareciendo una dictadura ante los ojos de la, de la opinión internacional y de los medios internacionales.
2: Pero hay un poquito de, de insensatez en, en quienes siguen manifestándose a pesar de esas pérdidas, a pesar de eso que están viviendo. Cristian, es que para pa, pa la gente, para algunos también es muy fácil estar desde Bogotá diciendo, no, pues que sigan las movilizaciones, pero el bloqueo es impresionante, el, el desabastecimiento es impresionante, lo que están padeciendo muchos es impresionante.
6: Sí, hay, hay, hay claramente unos casos donde se ha visto que hay desabastecimiento, desabastecimiento en algunos lugares y todo esto, y es precisamente un llamado que hemos hecho muchos a la no violencia, al no vandalismo, porque pues precisamente eso desgasta la protesta e inclina la opinión política y opinión pública a, al costado de decir, oiga, ustedes son los malos, los verdaderos malos, y están sacrificando mucho por nada. Yo de verdad creo que lo más importante de todo esto es la conciencia que se está sembrando a futuro para que las personas de verdad salgan a votar a conciencia el próximo año en Colombia. Eso es lo más importante que podemos ganar en este instante porque personalmente tengo mucho pesimismo por los anuncios del gobierno y no confío en esos anuncios hasta que los vea hechos realidad.
2: Pero usted toca ahí el, un punto clave, y bueno, ya estaba mencionando también Andrés un poquito el efecto en las elecciones del próximo año. Pero ya le voy a preguntar sobre eso, porque quiero quiero hablarle a Andrés o preguntarle a Andrés sobre una cosa que estaba diciendo ahora, y es que el paro sigue fuerte, el paro, la gente sigue movilizándose, 14 días de manifestaciones en diferentes lugares y de diferentes maneras. Pero hay un cálculo, el gobierno sigue diciéndolo, son más buenos 80 mil los que se están manifestando, y si, si usted hace el cálculo es el 0,15, 0,14% de la población. El paro en serio es tan fuerte, es en realidad un paro nacional. Usted ve lo que pasó en en, en España, los indignados acampando permanentemente. En Chile, la manifestación en, en Plaza Italia, o Plaza de Indignación, como la llamaron ellos, también impresionante, gigantesca. Y en Colombia son unas marchas que no son copiosas, que no son tan masivas como esas otras. El paro sí es un paro nacional, sí es algo fuerte.
4: Mire, Ricardo, qué pena con los oyentes que esto de la tecnología no está todavía totalmente inventada y sí. se desconecta esto o se cae la señal mire, no solamente las manifestaciones tienen que ser en forma de marcha puede que la gente también esté en paro expresándose eh, en sus redes sociales obviamente estamos también en medio de una pandemia y, que, y la gente obviamente está también eh, un poco preocupada frente a que se pueden contagiar y, y pues ya sabemos qué puede ocurrir con todo esto eh, no solamente las marchas hacen referencia a un paro. Las manifestaciones se pueden hacer de distintas cosas. He visto muchísimas casas que la gente tiene colgada su bandera y eso es un símbolo de protesta al mismo tiempo. O sea, eh, no solamente es salir a marchar. Los que marchan son los jóvenes, los que marchan son los profesores, los que marchan, bueno, son las personas que, que han tomado el hábito como, como nosotros de pronto de salir a marchar, mm -hmm. de que la manifestación es en la calle pero no todas las manifestaciones tienen que ser en una marcha larga, multitudinaria, y que tenga que estar con arengas y esto, ¿no? La gente también desde sus casas, y lo hemos visto en los cacerolazos, saca su cacerola frente a mi casa, en el conjunto de enfrente, ahí sí como dicen en el conjunto de lado. No se están metiendo. No se están metiendo, pero la gente está sacando su cacerola y todo el conjunto con su cacerola. Entonces las manifestaciones no solamente es salir a la calle y marchar, también desde las casas lo están haciendo. Que no salgan es distinto. Pero no se puede decir que como las marchas están en pocos números, pues obviamente es porque mucha poca gente está saliendo a protestar. Lo veíamos en, en, en las marchas de los chalecos amarillos. Fueron marchas de ríos de gente, la de los chalecos amarillos. Pero con el pasar del tiempo se fueron disminuyendo porque la manifestación va perdiendo pues obviamente su fuerza. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar cuáles son los objetivos claros de seguir en esta manifestación. Así que creo que no solamente salir a marchar es una forma de manifestarse. La gente lo está haciendo desde sus casas, con sus cacerolas, con sus banderas, con sus trapos rojos, porque hay bastantes trapos rojos con todo esto que viene pasando. Y decir que, que, que la medición son la gente en la calle creo que sería algo muy errado. Y una conclusión muy errada de decir que solamente pero, pero, Andrés, lo que no, pasa en la...
2: no, hay una, no, no hay una equivocación ni una desinformación y salió a marchar porque sí, porque no hay unos objetivos claros o si sí hay objetivos claros de esta marcha, porque uno sale y pregunta a los jóvenes tú, lo, lo he hecho toda esta semana la semana anterior que contra la reforma de la salud. Algunos creen que todavía la reforma tributaria está viva y marchan contra la reforma tributaria. Marchar para una reforma, que haya una reforma a la policía, marchar para cambiar el modelo económico, marchar para que haya renta básica para todos. En fin, hay una cantidad de peticiones que uno, como no hay un líder claro, no hay unos líderes claros, o ya vamos a hablar del comité para ustedes qué piensan de él, pero como no hay una cosa clara, pues todo el mundo dice una cosa y dice otra. Eso no nos va a llevar
4: a, 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 a nada. Creo, creo que hay unos puntos claves que, que, pues, obviamente la gente sale a marchar. Obviamente la, 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 la tributaria se tenía que caer, obviamente, ¿Sí? porque era un proyecto totalmente absurdo. La reforma a la salud tiene que caerse también porque pues venimos de una, de una reforma que es la ley 100, que nos ha fregado tanto que en verdad esa, esas reformas no pueden y no deben tener cabida si no se consulta antes con profesionales de la salud, con personas encargadas de estos temas. La represión por parte de, de, de la fuerza pública la estamos viendo a diario. Ayer veía yo videos de cómo les mat con estas nuevas armas que les dieron les apuntan directamente a los manifestantes. ¿En qué país del mundo una protesta pacífica tiene que ser alterada por parte de la fuerza pública, del ESMAD? Estaba yo ayer en una manifestación en el Portal Norte, una manifestación tranquila, de color, de música. Salgo, salgo yo, a los cinco minutos, mi hermano se había quedado en esa manifestación, llega el ESMAD y lo saca en una manifestación pública. Yo digo, bueno, están interrumpiendo el, el, el tráfico? No, de hecho los mismos manifestantes estaban tratando de, de, de que los carros se desviaran por otro camino y le dieran. Pa pasó una ambulancia, los manifestantes abrieron paso para la ambulancia y pasó sin ningún problema. Pero cinco minutos después cae el smart y daña la protesta que era pacífica. ¿A quién se le puede caber en un derecho democrático como es la protesta? Que venga la fuerza pública y interrumpa una protesta pública. Eso es totalmente absurdo, Ricardo. Pero Yo hay que hacer que...
2: con el SMAT, por ejemplo, que esa es una petición el, clarísima.
4: Mire, el es, ¿Acabar el ESMAD? en serio el SMAT? Mire, el SMAT y toda la fuerza pública, fuerzas militares, policía, tienen que educarse en derechos humanos. Porque eso es lo que les hace falta en estos momentos a la fuerza pública, derechos humanos. Uh -huh. Cuando uh -huh. un policía aprenda derechos humanos, es un policía que va a cuidar y va a respetar la vida de quienes salen a ejercer su derecho a la protesta. ¿Usted si cree no, que no, lo, no, no eso, saben de derechos humanos? Mire, no es, mire, no es que no sepan de derechos humanos. Es que hay que ver también de dónde salen las órdenes, Ricardo. Ayer el ministro del interior y el embajador Pacho Santos en, el, en Washington salieron a decir en un conversatorio que fueron los manifestantes quienes le dispararon a la policía y que por tal razón la policía tuvo que salir a defenderse. Dígame, ¿eso, y, es, ¿eso es real? Pero no ha habido ataques a la policía, que esa es la otra. Que hay,
2: le estaba está comentando yo ahorita pero, a Andrés, pero, a, 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 a Cristian, 800 policías heridos.
4: ¿Y cuántos manifestantes? ¿Y está bien, quién provocó, por eso, por eso. ¿Y esos ataques? No ha habido violencia o sea, es que de los dos lados. Ninguna, ninguna agresión es permitida en estos ¿Tal. momentos en la protesta. Ninguna. Pero salir el, el gobierno a cambiar la versión de las cosas solamente para quedar bien en la comunidad internacional y decir que no, que es que lo que pasó fue que la policía se tuvo que defender porque es que salieron las protestas con armas y les dispararon. Eso, eso es absurdo. Está igual que Pacho Santos que le tenía que decir allá a, a los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos que es que Venezuela es lo peor del mundo y le inventaba cosas para que tuvieran ellos en el imaginario lo que estaba pasando. Cosa totalmente contraria. Eso es lo que está haciendo el gobierno, Ricardo. Pero obviamente ninguna agresión es permitida, ni tanto para la policía, ni tanto para los manifestantes. Creo que eso es absurdo. Y más si una protesta es pacífica. Que la estén infiltrando es distinto. Ah, esa es, es, el... esa, es,
2: esa es la, okay. otra, esa es la, esa es la pregunta, otra pregunta que les iba a hacer también, le hago ahora, Cristian, eso de la infiltración eh, tiene sentido, porque siempre dicen que la fuerza pública está eh, eh, detrás de los infiltrados y que hay policías metidos, pero también nos dicen que es que hay miembros de las guerrillas, de las disidencias, del ELN metidos en las marchas, y de las dos cosas, pues no hay, no hay muchas pruebas, eso de los infiltrados,
4: que pues es que, mire, el, el presidente va y visita en los últimos días a Cali y al otro día ya resulta entonces el responsable de las infiltraciones. Es como a veces causa hasta, hasta risa, ¿sabe? ¿Por okay. qué? Eh, sí, causa, o sea, como el presidente llegó, El Salvador, desbloquearon, se fue la minga y ya tenemos el responsable de quien infiltra las marchas. Esa, esa es la lógica en estos momentos de, del gobierno. Eh, hace unos días, si no estoy mal, era en Cali, donde bajaban camiones de personas y sale la policía con un comunicado muy ligero diciendo que no, que es que eran las IJIN, que iban a capturar a alguien. Sí, la iban a capturar justo cuando pasaba la marcha. Ah, sí, o cuando sea, los civiles. Es que, sí, es que era absurdo. O sea, ¿a quién se le puede creer que la policía salga a la ligera diciendo no, es que teníamos justo un operativo a esa hora, en ese instante y justo cuando pasa la marcha? Son absurdos que la policía misma se está dando a conocer y se está mostrando. Y, y obviamente y salen distintas marchas, la, las infiltran, la gente se da cuenta y cuando les decomisan las cosas a los que se infiltran, entonces se encuentra que hay chaquetas de la policía, encuentran que tienen armas, encuentran X, Y cosas y hasta hasta los indígenas lograron coger a uno y lo, y lo, y lo colocaron en, en su juicio en el juicio eh, indígena que ellos sí, hacen.
2: La jurisdicción indígena, sí, de acuerdo. Sí, entonces,
4: sí hay una infiltración en las marcas. Como marxas? el camión en Cali. fue Por eso, como el camión en Cali. Entonces, no nos pueden decir que no las están infiltrando. Cristiana,
2: sí, los... hay, hay infiltración, pero también hay grupos armados. Es que esa es, la, esa es la otra pregunta. 25 CAIs, lo estábamos hablando ahorita, 25 CAIs atacados al mismo tiempo, eso es algo. Eso, eso tiene detrás a alguien que, que, que lo causa.
6: Ricardo. Ricardo, yo creo que ahí también hay algo muy importante tenemos que admitir que en Colombia hay distintos actores armados, están las guerrillas, los paramilitares, claro. las bandas delincuenciales, el narcotráfico, eh, las pequeñas bandas criminales, eh, hay un revuelto de todo. y y tampoco podríamos negar que, que ocurra un hecho aislado donde hay infiltraciones de guerrilleros, eh, de los mismos paramilitares y todo esto, pero a mí se me hace terrible y hasta descarado que ocurran estos ataques a los CAIS en conjunto y que la inteligencia de Colombia no sea capaz de darse cuenta. O sea, ¿cómo, cómo carajos nos pasa eso? Y eso sería decir como que entonces estamos... Eh, ante un país donde no nos podemos defender porque la policía no se da cuenta de lo que pasa frente a sus narices, porque si es un ataque sistemático lo tuvieron que coordinar de alguna manera, y es imposible que, que entre toda esta gente que tiene usada Colombia, no nos den cuenta que va a pasar eso o sea, hay también otras cosas que, que hay que mirar, que ocurre que atacan el... el, 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 el el Palacio de Justicia, la alcaldía acá en la Plaza bueno. de Bolívar, el Congreso, y nunca cogen a nadie, nunca cogen a esas personas y nunca aparecen esos primeros responsables. Cogen después al incauto que está por ahí andando solo y lo acusan de vandalismo, pero nunca cogen a esas personas, como ocurrió de hecho hace poco con el caso de Andino, ya tuvieron que soltar a ese joven que lo acusaron de supuesto terrorismo y lo tuvieron que soltar porque no pasó
2: nada ahí. ¿Usted ah, o sea, cree que, es que, no que no hay grupos armados ilegales ahí, ahí metidos teniendo, teniendo explosivos, por ejemplo, o algunos de no, ellos? No, Ricardo,
6: lo que le digo, o sea, no podemos desconocer que va a resulta claro. un caso ahí donde se metió alguien, pero acá la mayoría de las protestas son gente, o sea, tanto así que yo mismo he salido a decir, estas protestas no le pertenecen al Comité del Paro, no le pertenecen a ningún político, sino simplemente saliendo a marchar mamada, casos miles y millones de ciudadanos que los que están saliendo. O sea, no, no le podemos decir acá que ahora es que la guerrilla financió millones de, de colombianos a salir a las calles y mintiéndole a la opinión internacional porque lo he escuchado que, que, que dicen que acá estamos infiltrados por Venezuela, que nos están pagando a todo el mundo. Cuando yo mismo he salido y yo acá lo puedo decir, acá no me paga nadie por salir, acá nadie me está diciendo vaya y diga esto, diga lo otro. y sí. De eh, verdad, eh, es un insulto a la inteligencia del colombiano salir a decir este tipo de vainas que intentan sí. generar miedo para que precisamente la gente no salga.
2: Bueno, me voy despidiendo con una pregunta pequeña que les iba a hacer sobre eso del Comité de, del, del Paro. Está lleno de, de viejitos, está lleno de señores mayores, hay unos cuantos jóvenes, hay dos jóvenes de acres metidos ahí, eh, pero realmente es un Comité de Paro lleno de sindicalistas con mucha... ¿Ustedes se sienten representados,
4: Andrés, por ese Comité de Paro? El Comité de Paro es como Juan Guaidó, se autoproclamaron y nadie los escogió, exacto. <risa> exacto. Aparte, los de Acris. Pero pueden ampliarlo, eh, pueden ampliarlo eh, me no, me me eh, Eso de Acris, la verdad, a mí eso es un relleno del Moir. Bueno, ahora eh, dignidad, ¿no? Hay que decirles que dignidad, ¿no? Eh, pero eso es un relleno del Moir. Y no hay nada más que hacer ahí. El Comité del Paro a mí no me representa. La señora Jennifer Pedraza no me representa pero jóvenes. El
2: batoneo que ha habido con Jennifer Pedraza así ha sido absurdo, ¿no?
4: Ha sido
0: sí, que, pero, que, que le han
4: pero, pero es que amenazas. Han hecho, han hecho la estrategia de Juan Guaidó, se autoproclaman en, como el Comité de Paro Nacional. Pero
2: porque, ¿por qué a la gente le preguntaron? Como... A los jóvenes le preguntaron y dijeron que se sentían representados, el 65% no, de los No, pero, el... pero la pregunta
6: está sesgada, la pregunta está sesgada y dice representantes okay. del paro, no, dice Comité del Paro. Comité del paro. Ahí este, no dice en ningún lado comité del paro. O sea,
2: ¿ustedes creen que cuando respondieron los jóvenes es que cualquier cualquier líder del paro lo representaba? No el
4: comité este que del que hablaba. Ah, pues, cualquier muñeco cuelgan allá y ya. Ese es el representante. Pero actualmente lo que están haciendo es la de Guaidó. Se autoproclaman y créanme que si uno va a las universidades... Ricardo. Y se ...pregunta, esta muchacha, ¿lo representa usted como, eh, como representante en el comité de paro? La gente va a decir, no, ni siquiera tiene ni idea. Pero fue elegida, Exacto, fue elegida Ricardo. por
2: la universidad, por los estu representantes estudiantiles. O sea, hay una representación. Cristian. Eh,
6: yo, yo digo que hay algo importante que resaltar y precisamente esa es la necesidad del comité del paro y que es algo que yo he visto y es mucha falta de organización. Las personas precisamente no se sienten representadas porque de hecho en esas últimas encuestas de jóvenes salió que el 76% de los jóvenes no se siente representado por nadie ni por nada. O sea, ni comité de paro, ni partidos, ni nada. O sea, no se sienten la representados la por la Y es por falta de organización.
4: Indignación. No, no porque lo convocaron tres o cuatro eh, comité de la Ruga. Sí, cada uno se... sale con su parche.
6: Pero sí. pero pero hay algo muy importante que resaltar. Y por ejemplo, eso que decía Ricardo del Matoneo a Jennifer, yo, yo que la conozco personalmente. Yo digo, claramente Jennifer es una ley y representa un sector. No me representa a mí tampoco, pero tampoco le voy a decir usted no representa a nadie. Representa a su sector y hable por su sector. Porque acá, pues claramente, digamos, eh, Andrés también se movilizará y se representa a sí mismo. Yo no puedo salir mañana a decir, oiga, yo represento a Andrés. y ¿Por qué? Porque sí, porque me elegí y de buenas a primeras. Digamos, eh, y, y en mi caso, yo, yo me puedo representar a mí mismo. Tenemos como los mecanismos porque precisamente nos hemos organizado y hemos buscado como esas vocerías pero es una invitación también a la gente de que hay que organizarse para que precisamente podamos eh, hacer fluir toda esa, toda esa, todo ese llamado de atención de la gente porque si no estamos representando a nadie, pues todo esto está mal todo en todo, en todo claro.
2: lado. Ahí es, ahí, es donde está, ahí es donde está la dificultad para negociar. Si nadie representa a nadie, pues ¿quién va a poder representar a quién? Ese es el reto que tiene, que tiene el, eh, go
4: no, el gobierno. Ricardo, Andrés, que ya me voy despidiendo. Mira, Ricardo en esto no se necesitan representantes, obviamente tiene que haber una organización Sí. Lo decía yo en mi columna. El problema tan gigante que nosotros tenemos y que tiene el gobierno y más exactamente el presidente es que se le olvidó escuchar al que piensa diferente. Y ese es un error enorme que tiene este gobierno. No escucha, vive en una burbuja, vive desconectado de la realidad. Es un presidente que en serio parece como si tuviese unos audífonos y escuchando metal. No sabe qué está pasando afuera. <risa> es absurdo lo que pasa con este presidente en estos momentos lo decía Cecilia López en una, en una columna tenemos un paro tenemos un país en la mala y sin presidente porque el presidente está desconectado total de la realidad del país bueno ya está
2: empezando supuestamente a escuchar a hacer estos diálogos en diferentes regiones vamos a ver cómo cómo salen esos diálogos me quería decir algo más Cristian que me voy despidiendo
6: claramente Ricardo digamos que estos diálogos que está haciendo precisamente nosotros estamos revisándolos porque se, se, se volcó supuestamente a escuchar a todo el mundo y ahora va a estar en los super diálogos y toda la vaina. ¿Qué ha pasado con todos los diálogos que hizo en el país durante el 2019 y que recorrió todo el país? No pasó nada. nada. O sea, no pasó nada, acá no nos mintamos y por eso le decía, hay mucho pesimismo. Yo para qué hablo con el presidente de la República si no me va a dar una solución tangible. Él puede salir mañana a decir, lamento mucho los asesinatos que ocurrieron en Colombia, pero si no hace una reforma a la policía, esto de nada va a servir, de nada va a servir que, que el presidente se siente media hora a escucharnos para que después salga un video institucional de dos minutos donde solo habla él y no se escucha nada de lo que dijeron bueno. las personas.
2: Dejo la constancia que el 10 bueno son un 19% son muy pequeños el 19% que no está de acuerdo con el paro que era laura estaba invitada la esperé a la espera hasta última hora pero pues no no pudo estar finalmente con nosotros pero bueno son son mayoría de ustedes en este momento los que están los que están movilizándose con el paro eh, con el paro nacional el reto es ver hasta dónde hasta dónde aguanta la, la movilización eh, andrés gracias para estar con nosotros esta noche del andén.
5: <risa> Se le lo que vez.
2: Ay, se queda no hay garantías. <ríe> no hay garantías de nada, bueno, va a decir la, la de Cristian. Bueno, Cristian, muchas gracias por Ricardo, acompañarnos en esta noche del la
6: Ricardo, muchas gracias. De verdad, la invitación a la gente es no vandalicemos, no desgastemos la marcha así dándole la razón a ellos precisamente que dicen que no nos podemos movilizar en paz. Demostrémosles que podemos seguir reclamando nuestros derechos saliendo en paz sin vandalizar y sin dañarle los derechos a otras personas. Demostremos que somos gente de paz y no como ellos nos quieren hacer verde como unos vándalos.
2: Chao, Andrés. Nos vemos.
4: Chao Ricardo, un abrazo.
2: Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en estos minutos del Andén. La próxima semana nos volvemos a escuchar con otro personaje y de otro debate para que no atropellen la...
0: Debatir lo que a ti lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una y él te ven a caer. Hey, cómo va tu país, cómo va la economía, cómo va la sociedad. Hey, qué tú puedes decir. Si te quedas te pregunta solo. Ven, 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 ven.
1: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
0: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso, con harina de trigo apolo. Alimento
6: fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo apolo. Trabajamos pensando en usted.
2: Este fin de semana en el Blue Jeans, hablamos de amor en absolutamente todo. Y de sexo, no en todo. El
4: sábado, los desafíos del amor. ¿Qué necesitamos para mantener viva esa fuente primordial de la vida? Pero ojo, en todas nuestras relaciones y proyectos. El domingo, los cinco lenguajes del amor. No todos amamos de la misma manera, ni queremos
2: que nos expresen cariño de igual forma. ¿Por qué? ¿Cómo determina esto nuestras relaciones? Y el lunes festivo, hipersexual. Hay exceso de sexualidad
3: en nuestro entorno. ¿Cuándo pasamos el límite entre el placer y la adicción? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en este puente festivo en el Blue Jeans de Blue
0: Radio.
1: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes
6: como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco Clic, solicitud y aprobación en línea Clic, y lo mejor, te la llevamos a domicilio Haz clic en BancoPopular.com.co Y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular
0: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas.
5: Voz Populi Se va Marta Lucía Es de getas, duque por estos días No ve metas, ya vive el policía En tarjetas, no se ven en las vías Ni busquetas, que audiace como tía Pataletas, Uribe ya no es guía De rabietas, el paro en teoría Solo aprietas y ya la carestía No se No, 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 no Sueñe, despierto Que no, que no, que no, que no ¿Por qué? Señor. Con unos cuentos nulos Nos quieren gobernar Jugando al disimulo Nos, nos quieren gobernar Comiendo como chulos Nos sí, quieren gobernar Pateándonos el culo nos, nos quieren gobernar por embarrada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que sus dirigentes los elige a un gesto, no se van a
1: gobernar. Sí, señor. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. en Norte de Santander, 97.7 FM En Neiva, 103.1 FM Y en Córdoba, 96.0 FM También en BluRadio.com En Facebook, Blue Radio Colombia A través de Twitter, en arroba BluRadio Y en la señal de TDT Radio La Nueva Alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y bluradio.com. La Nueva Alternativa. Mana en Blue Radio.
5: Manipulated I had To let her through the door Oh, I have no choice in this I was the friend she missed She needed me to talk So blame her on the night I don't wanna like him We be honest. Right now, while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today without without you, like now. Conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray.
0: Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV.